0: Milí priatelia, dovoď, aby som vás privítal pri dnešnom vydaní našej videorelácie Knihomovú zápisník. Našim dnešným hostom je Peter Čužík, kazateľ Slova života v Bratislave. Pán Čužík, vítajte.
1: Veľmi pekne a... ďakujem za pozvanie, rád vás poznávam. Ďakujem. Vy ste teraz
0: vydali takú knihu, volá sa Naroď sa znova. Ja som teda evangelikálny kresťan, a prvom že aj slovo života je vlastne taká evangelikálna evangelikálna letnično-charizmatická církev. Dobre som to povedal, výborne Dobre som to zaradil. No a teraz my častokrát ako evangelikálni kresťania riešime, že ako o našej viere povedať možno aj našim priateľom, našim aj rodinným príslušníkom. A musím povedať, že keď som si prečítal vašu knihu, vašu knihu Narodca znova, tak si hovorím, že toto je presne možno v krátkosti, že ako predstaviť ľuďom, ktorí evangelikálne kresťanstvo nepoznajú, ako predstaviť tie základy viery a možno aj ich pozvať aby spoznali Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, tak som si hneď povedal, že musíme o tom spraviť reláciu. Tak som rád, že ste prišli. A teda povedzte vy, teda, že národ
1: sa znova. Ako sa to stalo vám? Ja som bol asi taký ten posledný adept na to, aby som sa vôbec stal kresťanom. Pred 30 rokmi som žil veľmi bohemský život, mm-hmm. vyrastal som v dobrej rodine kde Ocko bol promovaný filozof, maminka, novinárka. Uh-huh. Ateizmus bol súčasťou nášho vyrastania, takže moje obrátenie sa na vysokej škole bolo relatívne šokujúce pre moju rodinu, pre mojich priateľov, ale bolo nádherné. A naozaj sa stalo niečo, čo v tejto knižke popisujem a samozrejme som si požičal tieto slova od pána Ježiša, ktorý povedal tomu Nikodémovi, ktorý prišiel pod rúškom noci za ním, že Čo vlastne spraviť kvôli spaseniu? Čo má človek urobiť, aby mal istotu väčšného života? Páne Žipovala, tie dramatické slova musíte sa znova narodiť. Keď táto knižka vyšla po prvýkrát v roku 2004, tak som dal ešte k tomu podnadpis, že nepáči sa ti, aký si sa narodil, narod sa znova. A tým nemyslím, že človek je nespokojný so životom, alebo že by nevedel byť vďačný za to, čo máme, ale... Nepáči sa ti, aký si sa narodil. To znamená, existuje to predsa ešte viacej, čo život môže ponúkať. A Pane Ježiš ti ponúka to nové narodenie s novým začiatkom, s tým, že tvoja osobnosť, tvoje talenty, to, čo je súčasťou toho, ako ťa stvoril, to neodoberie od teba, ale dáva ti ako keby taký nový začiatok a šťastnú budúcnosť.
0: To obrátenie vždy pri ľuďoch, aj keď čítame rôzne svedectva alebo počúvame aj v rámci našich zborov, alebo kostolov svedectva našich bratov a sestier, tak je vždy uh, vedené teda takým spôsobom, že človek častokrát áno, žil napríklad v ateizme, niekto mu ale z mu povedal evanielium, povedal mu, že áno, všetci sme so svojou prírodzenosťou, participujeme, už máme účasť na Adamovom hriechu, na na páde, všetci sme nejakým spôsobom hriešni, omylní, nedostatoční, ale Ježiš za nás zomrel na kríži a keď túto jeho obetu príjmeme, tak s ňou dostávame aj milosť z tej hriešnosti a dostávame zaslúbenie vlastne väčšného života a aj zmeny na tomto svete. A, a teda to je vlastne ako keby to evanilium, ktoré aj vy predstavujete v tejto knihe. Je tam aj modlitba obrátenia, potom aj hovoríte, že že e, že vlastne, čo sú také tie štyri piliere už života človeka, ktorý sa obrátil, ktorý sa stal kresťanom, čiže to je uh, modlitba, čítanie Božieho slova, spoločenstvo s inými veriacimi a taktiež potom odovzdávania Evanília, radosnej zvesti ďalej. Takže čítali, písali ste to teda naozaj s takým úmyslom, že aby ľudia mohli istým tým spôsobom sa obrátiť, keď si to prečítajú.
1: Keďže som sa obrátil z takého prostredia, kde o kresťanstve veľa nebolo rozprávané, tak sa mi zdalo byť veľkou výzvou, ako osloviť mojich priateľov, ktorí možno majú podobný život ako ja, ako k ním premostiť evanílium, pretože ja som si myslel, že Ježiš je iba pre nábožných ľudí. A to som ja určite nebol. Ale ako veľmi som sa mýlil, lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna. Aby nikto... To v neho uverí, nezahynul, ale mal život väčší. Takže mojou túžbou bolo takto premostiť a, a dať ľuďom šancu spoznať evanílium pútavým spôsobom. Možno, že pre niektorých ten kostol evokuje niečo príliš nábožné a mne sa zdalo, že to množstvo príbehov, ktoré tam uvádzam, môže byť... I s tými podobenstvami, tak ako pán Ježiš používal, aby sa ľudia ľahšie vedeli stotožniť s tým zázrakom obrátenia, s tou obrovskou Božou láskou, ktorá v mojom živote bola veľmi intenzívna, relatívne nečakaná, ale už 30 rokov nesie dobré ovocie. Začínam tú knižku, ak môžem, keď som bol na biblickej škole, bol som, hádam, tri roky obrátený a pracoval som ako pomocná vedecká sila na brnenskom čvut na České
0: vysoké učení technické. Tak, je,
1: tak. a pracoval som na štúdiu fyzikálneho šumu. Dnes neviem presne, čo to je, ale pracoval som poctivo. A tam, keď sa dozvedeli, že študujem na biblickej škole, a ja som bol celkom dobrý v matematike a vo fyzike, tak boli celkom šokovaní celá katedra. Že teda to je, to je veľmi zvláštne, že máme takéhoto vedeckého pracovníka. A ten príbeh v tej knižke začína, že pán docent ma stretol vedúci katedry na hovorí: Pane Čuřík, tak sme slyšeli, že studujete na té biblické škole. Pre neho to bolo veľmi zábavné. A potom povedal, to jako znamená, že teď už nemôžete hřešit, že jo? S tým, tým typickým českým humorom. Hej, hej. A ja som nestratil ani chvíľku pokoja. A som odpovedal takým radikálnym prehlásením, trošku takým kontroverzným, ktorým tú knižku začínam, ale treba ju samozrejme vysvetliť. A to bolo, že pán docent je to ešte oveľa lepšie. Konečne už môžem nehrešiť. Áno, áno. Čo neznamená, že človek po zažití obrátenia už nehreší. To samozrejme by som si nedovolil povedať, ktokoľvek by povedal, že nehreší, zvodí alebo zvádza samého seba, hovorí poštolian. Ale tvrdím tým, že to nové obrátenie dá človeku nové srdce. Uh-huh. Ako v starých dobách boli tie kamenné dosky, uh-huh. na ktorých pán Boh svojím vlastným prstom napísal tie slová života, to desatoro. Uh-huh. Ale dosky sa ľahko rozbijú Dosky sa ľahko zabudnú. A preto v tej novej zmluve vynášiel ešte lepší spôsob a to, že nám mesité dosky nášho srdca, to používa v liste Korintianom a poštopovou takú paralelu svetým duchom napísal svoje zákony, aby sme boli listom Kristovým, uh-huh. ktorý môžu čítať všetci ľudia. Takže ten zázrak v môjom živote bol, že nie len, že by som sa stal kresťanom, ale som odrazu dostal nové túžby. Uh-huh. Som odrazu dostal novú radosť Spoznávať Boha, čítať Bibliu. E, môj prvý zázrak bol, som veľa fajčil a ešte som bol taký len poloobrátený. My to nazývame, že pootočený.
0: Uh-huh.
1: Neviem, či takých poznáte. Nie sú úplne obrátení, lebo to obrátenie u nás učíme, že je to o 180 stupňov, uh-huh. nie o 360.
0: Uh-huh.
1: Kde vlastne človek bol na ceste do tmy a uh-huh. obráti sa ku svetlu. Bol na ceste za hriechom, obráti sa k spravodlivosti. A keď som bol ešte taký polotočený, tak mi povedali, že Pán Boh je všemohúci. a ja hovorím, OK. Zlíhal som po tisíci krát, kedy som povedal, že ja už nikdy viac fajčiť nebudem. Vyfajčil som dve krabičky cigariét o druhé ráno. Úplne som bol zdevastovaný sám zo seba. Hovorím si, Bože. To bolo v nejakom 90. roku. Ak si naozaj živý Boh, ja v tebe ešte neverím, ale ak si, vyslíš ma a zbav ma cigariét. O 7 ráno, to bolo na vysokej škole na počúvadle, mali sme meračky ako geodeti,
0: uh-huh.
1: na, Nastadol na autobus do Bratislavy, ja som zabudol, že fajčím a ja uh-huh. som odrazu bol tak slobodný, ako keby som nikdy nefajčil. To bol pre mňa prvý div, ja viem, že mnohí vedia prestať aj z pevnej vôle a tak ďalej, ale toto bolo pre mňa, že, že Boh naozaj vypočúva modlitby. To
0: je skúsenosť mnohých ľudí, ktorí teda majú taký, takú svoju životnú skúsenosť takého pôjme náhleho obrátenia, že keď sa obrátia, tak samozrejme z človek, človeka sa nestane hneď aniel, že, že teda mm. prestane úplne, že, že, že úplne sa mu hriech vyhýba, keď to len tak povedali. Ale veľmi často je to tak, že veci, s ktorými zápasí, tak mnohé z nich mu Boh s neho sníme, Čiže ako keby zrazu prestali byť problémy, mnohé nejaké neresti alebo niečo také, čo mu holdoval. Ďalšie veci tak oslabí. No a samozrejme mnohé nám aj neha ešte, aby sme s tým zápasili potom v jeho sile aj naďalej. Je tu inak taká veľmi dobrá veta, ktorú som si aj vypísal, že v rámci teda vzdielania Evanielia s inými ľuďmi my možno nedokážeme zmeniť ako jednotlivúci svet, ale môžeme zmeniť kompletný svet jednému človeku. Inými slovami, že ak ak niekto sa dočeli možno podobným problémom, akým sme čelili my, keď mu povieme, že vieš čo, toto, toto som riešil ja, ale pomáha im viera a pomohol mi pán Ježiš, tak možno ak to začne aj ten človek skúmať a možno, že sa vyda po, po rovnakom chodníku, tak zrazu aj preňho sa ten svet zmení. Zmení sa spôsob, ako sa na pozera, pozerá, zmení sa jeho život a zmení sa vlastne celá jeho realita.
1: Ale to, je, to je o tom, čo pán Hiži robí v živote každého človeka, ktorý sa odváži mu otvoriť svoje srdce. Či to bola tej stá, alebo je to človek vychovaný v kresťanskej viere, alebo je to hľadajúci človek. Nie je to rozdielu. Všetci ľudia zhrešili a stratili Božú slávu. Tento menovateľ máme spoločný. Pre niekoho hriech sú drogy, pre niekoho hriech sú závislosti, ktorých sa chce zbaviť, alebo niekto má skryté hriechy ktoré možno nevyzerajú ako ten starší brat v tom príbehu maratratnom synovi. Tam sa nám zdá, že ten maratratný syn je ten veľký hriešník, ale niekde v zátvorkách, niekde medzi riadkami čítame, že ten syn, ktorý verne pracoval na vinici svojho otca, mal svoje skryté hriechy, alebo mal svoje... Taká nejaká
0: samozpravodlivosť. Mal, no, mal
1: niečo, čo mu bránilo v tom vzťahu s nebeským otcom lebo povedal, ja ti slúžim celý svoj život. A mne si nedal ani len kozľaťa, aby som sa poveselil so svojimi priateľmi. Citujem zo staršieho prekladu pána profesora Roháček. A otec reagoval tak, ako by reagoval asi každý otec. Syn môj, veď všetko, čo je moje, tvoje, to nie je otázka toho, čo všetko musíš spraviť, aby si si zaslúžil moju lásku alebo priazeň. V tej knižke mám, myslím, jedno takéto vyhlásenie, že, že my neslúžime Bohu, aby sme získali jeho priazeň. My sme získali jeho priazeň a preto mu slúžime. My mu slúžime s radosťou, my mu slúžime s láskou, nie preto, aby sme si zarobili na jeho požehnania. Myslím, že toto je problém aj v mnohých, e, možno takých mainstreamových církovách, ale aj evanilikálnych, kedy ľudia možno prežijú to obrátenie, ale ešte stále si myslia, že musia pracovať na tom, aby
0: si, ho zaslúžil. aby si
1: zaslúžili Božiu lásku, Božiu priazeň. Ako to starší ľudia hovoria, keď sa niekomu darí, tohto Pán Boh veľmi miluje. Ale Pán Boh miluje všetkých ľudí, či sa im darí, alebo sa im nedarí. svätý Augustín povedal, že Biblia nezdôrazňuje nič tak veľmi, ako Božiu lásku. Mm-hmm. A táto Božia láska premenila môj život. Ja som sa najprv spieral, ale píšem v tej knižke, že tá láska ma prenasadovala, vytrvalo a intenzívne a vypaľovala veľké diery do panciera mojej seba spravodlivosti. A dnes som tak vďačný, že som mohol spoznať pána Ježiša. Mojim deťom hovorím, mám dvoch synov, že ďakujte Bohu za to, že Nebeský otec zachránil vášho otca, pretože máte oveľa lepšie detstvo. Vy
0: máte množstvo kázní na YouTube, ale teda napísali ste už viacero kníh. Ležia nám tu na kúpke, tak skúste niečo povedať aj o nich, krátkosti predstaviť, o čom sú tie ostatné knihy. OK, takže ďakujem za, za takúto možnosť. biblické základy. Uh-huh. Peter Čužík, Martin Hunčár, nové revidované vydanie.
1: To je knižočka, ktorú sme pred mnohými rokmi napísali a obsahuje takých základných 15 tém kresťanského života a veľmi úspešne a s takou radosťou používame pre budovanie nových veriacich, aby postavili pevné základy. Sú to témy ako pokánie, viera v evangélium Založené na Židom 6. kapitole od 1. verša, kde čítame o šiestich základných učeniach, ktoré by sme dávno mali ovládať ako veriaci ľudia. To je učenie o pokání, o viere v Boha, o krstoch v množnom čísle. Potom je tam učenie... Boží pohľad na peniaze. Potom je tam učenie o vzkriesení zmrtvých, mm-hmm. o väčšnom súde. A takisto o rúk, to je tých šesť mm. základných učení. A potom Pavlovi, nezme sa k dokonalosti mm. na tom základe. A my sme teda si dovolili tam pridať niekoľko ďalších tém, ktoré sa nám zdajú, že sú uh, také dôležité pre
0: bežný život. Bežný život
1: lebo mm. ak, nás, uh, ak sa neučíme o tých otázkach z Božieho slova, tak niekto iný nás o nich aj tak učiť bude. Kresťanská Preto sme rodina. dali témy ako kresťanská rodina, Boží pohľad na peniaze uzdravenie, vyslobodenie. Čo všetko Boh hovorí, lebo Boh sa nebojí týchto tém a hovorí celkom, celkom kvalitne o týchto oblastiach, aby Boží ľud mohol byť postavený na pénom základe.
0: Potom ďalšia kniha. 5 V k víťazstvu. Vízia, vášeň, viera, vzťahy a
1: vytrvalosť. Takže čo je toto? Toto vyzerá taká líderská príručka troška. Toto je knižka, ktorá hovorí o, o, o živote ktorý môže byť výťazný a možno to znie trošku sprofanované to slovo, ale písmo nás učí, že, že vďaka Bohu za pána Ježiša, ktorý nám dáva vždycky výťazosláviť v ňom. Uh-huh. A, a teda, ako môžeme žiť ten výťazný život po svojom obrátení, napriek tomu, že sme obklopení e, svetom, ktorý leží vo zlom. E, Apoštol Pavel hovorí, že máme svietiť ako svetlá, na tomto svete uprostred pokolenia, ktoré je krivé a prevrátené, ako rídze božie deti. A chcem tam pomôcť ľuďom, aby mohli prejsť týmito piatimi V, mm-hmm. aby mali víziu, aby mali vášeň pre správne veci, aby vedeli veriť Bohu za tú zaslúbenú zem, ktorú vnímajú. Áno, vidím, že to je živote. založené
0: na, viacer, na viacerých miestach, keď tak listujem, sú tam ako citáty z Biblie a odkazy súradnice biblické mm-hmm.
1: na rôzne mm-hmm. výroky. A je tam takisto celkom veľa príbehov uh, ľudí, ktorí v živote úspeli a snažíme mm-hmm. sa pozrieť na to, že prečo v živote úspeli. Čo stalo za ich úspechom. Potom tu máme diamanty
0: v blate. Ako Boh premienia životy. To
1: je knižka, ktorá e, prechádza e, takými štyrmi e, oblastiami e, Diamanty v blate, ako knižka pre veriacich ľudí, ktorí chcú sa stať e, jeho učeníkmi. A hovorím tu o e, evangelizácii alebo získavaní duší, o tom, ako upevňovať alebo konsolidovať toho veriaceho človeka, vo ho do učeníctva a potom ako ho vyslať. Uh-huh. do víťazného života s pánom. Takže také štyri oblasti, ako získavať duše pre Krista, upevňovať ich vo viere v pána, urobiť z nich učeníkov, ako nás učí pán Ježiš, že máme vziať svoj kríž a stať uh-huh. sa jeho učeníkmi a potom vyslať ich do víťaznej bitvy pre pána. Ja si myslím, že každý veriaci môže slúžiť pánovi. Mhm. Jedno, jedno svedectvo mi teraz napadá, ak dovolíš, dovolíte. Bola to jedna pani na vozíku, mhm. ktorá sa obrátila a bola invalidom a rozmýšľala, že ako ja môžem slúžiť Bohu. Ja, ja som tak limitovaná svojim stavom. A niekoľko mesiacov sa tak modlívala. A potom v srdci tak pocítila túžbu niečo o svojej skúsenosti s pánom povedať druhým. Ale ako? tak zoberala nakúpila z biblickej spoločnosti tisíce traktátov, evangelizačných letáčikov alebo takých malých brožúriek a na konci tam napísala svoju adresu a telefónne číslo a potom sa modlila, kládle ruky na tie letáčiky, na tie brožúrky a z modlitbou na perách ich potom vyhazovala z okna. Mm-hmm. A do pár mesiacov táto vzácna pani priviedla ku Ježišovi Kristovi viac ľudí, Jako všetci pastori v tom meste.
0: Tak pekne. No a potom je to ešte jedna kniha. my sa nerodíme, ale
1: stávame príručka pre každého kresťana. To už je potom taký u nás tým mať alfakurs, potom Beta betakurs. Mm. Jednoducho chceme tých ľudí, ktorí uverili v pána, prešli biblickými základmi, tak im trochu pomôcť, aby mohli vojsť do líderstva, pretože veríme, že každý má istú mm. formu, líderstva v živote. Každý z toho, čo prijal, niečo môže dávať. Zadarmo ste dostali. Všetci máme ako keby
0: nejaký, nejaký okruh zodpovednosti. Máme nejaké v talenty
1: a máme nejaký okruh zodpovednosti, nejakých ľudí, ktorých môžeme ovplyvniť, či už je to minimálne rodina alebo mm. spolupracovníci, priatelia, spolužiaci a ako dobre spravovať svoj život, aby som mohol pomáhať
0: druhým. Vy ste dobre známi v takých tých slovenských evanelikálnych protestantských kruhoch. Ja prezrením, že predtým, než teda sa zaplí kamery, tak sme sa tu aj rozprávali že, že o rôznych spoločných známych, ktorých máme naprieč rôznymi evanelikálnymi církvami. no Slovo života je teda špeciálne v tom, že vlastne nie je registrované zatiaľ na Slovensku, ste registrovaní v Českej republike, ale u nás vám robí teda asi problém ten vysoký prach na registráciu, ktorú teda ani mnohé registrované cirkvi by už dnes teda neprekročili. Minulý rok, a vy ste zároveň teda aj o, taká letnično-charizmatická církev. A teraz práve minulý rok s tým, ako vlastne sa charizmatickí kresťania objavili v politike, tak mnohí ľudia sa toho tak aj báli, že či to nie je nejaké sektárske alebo niečo podobné. Ako rozptilovať možno o, takéto obavy, ktoré aj častokrát vyplývajú z toho, že na Slovensku, povedzme, tento typ kresťanstva nie je taký známy?
1: Letiční alebo charizmatickí kresťania z toho, čo ja za tých 30 rokov som spoznal na Slovensku, sú skvelí ľudia, kvalitní ľudia. Evangelikálni, ako si to správne, teologicky na začiatku pomenovali. Evangelikálni ako tí, ktorí uverili v pána Ježiša, prežili akési osobné obrátenie, mm. boložili svoje životy na základ Božieho slova. A myslím si, že človek, ktorý žije s Bohom taký úprimný, život, možno autentický, aj keď to tiež trošku možno s rokov dozadu je sprofanované slovo, ale človek, ktorý žije tento úprimný život s pánom, je pravdepodobne ešte kvalitnejším pracovníkom v akejkoľvek firme. Čítame o Danielovi vo Svetom písme, ktorý sa nielenže veľa modlíval, alebo trikrát za deň, ako čítame, a s takou odvahou, aj keď to bolo zakázané, tak si ešte aj otvoril okná smerom k Jeruzalému a Modlival sa trikrát za deň a čítame, že bol desaťkrát múdrejší od tých ostatných. Čítame, že mal ducha excelencie na sebe, to je z anglického prekladu, alebo ducha vznešenosti. Mhm. A všetci tí spolupracovníci, ministri alebo tí ďalší sa hľadali, čokoľvek by našli, nie na jeho náboženstve, ale na jeho práci, čo nebolo dobré a nemohli nájsť. Takže potenciál takých úprimných kresťanov byť dobrými v tej verejnej sfére je obrovský. Čo ale neznamená, že stačí byť dobrým kresťanom a si automaticky dobrým politikom, alebo inžinierom, alebo ekonómov. Samozrejme, každý, kto vstupuje do verejnej sféry, potrebuje veľmi kvalitným manažerom, veľmi kvalitným vo svojom obore, odborníkom. vo svojom fachu, odborníkom. Takže toto by som rád ujasnil, že len to, že niekto vyznáva kresťanskú vieru ho ešte nerobí či už lepším človekom, to, by, to, to ani, ani len tá debata predsa nie je, ale určite nie lepším odborníkom. Ale potenciál charakteru, excelencie, toho, že sa mu dá dôverovať, je relatívne celkom vysoký, pokiaľ teda žije ten úprimný život vo vzťahu s pánom Ježišom.
0: Posledná otázka. Horia nám tu teda zatiaľ dve adventné sviece. Táto relácia je zverejnená teda deň pred treťou adventnou nedelou. Ako vytrávite advent, ako sa pripravujete na Vianoce? No, ktoré vlastne sú aj celé to obdobie adventu vlastne symbolizuje jednak teda spomínanie na ten prvý príchod pána, ako malého bábetka v Maštali, ale aj ten, to čakanie, očakávanie druhého príchodu, Ježiša Krista. Ako trávíte teda toto obdobie očakávania?
1: Myslím si, že pre nás, ktorí sa usilujeme žiť s Pánom e, verne, tak e, sviatkom je každý deň. Mm-hmm. Snažíme sa žiť e, e, svoj život s Pánom, e, či je zamračené, alebo svieti slnko.
0: Čiže advent je vlastne každý deň v roku. advent sva? v
1: podstate prežívame neustále, alebo teda tú radosť Pánovú, Pánovou, e, tú Božiu blízkosť prežívame každodenne. Ale samozrejme v týchto špeciálnych sviatkoch o to viacej, aj keď je nastavená spoločnosť na, na tú zvesť Evanília, tak o to viacej aj my sami sa tomu môžeme venovať, alebo zvestovať druhým ľuďom o príchode nášho pána a ukazovať tú Božiu spravodlivosť a zároveň tú Božiu lásku. Ešte jeden príbeh si dovolím z tieto knižky povedať. Možno, možno to zapadne do tohto, že, že, že je Boh spravodlivý, alebo je Boh milujúci. Mm-hmm. Ako keby tam bol ten rozpora. A možno môžeme v tomto advente nájsť oba aspekty jeho charakteru. Spomínam jeden príbeh z amerických novín, kde písali o sudcovi, ktorý súdil istý rutinný prípad, ktorý by nemal vôbec byť ničím výnimočný. A predsa tie noviny sa o tom zmienili, pretože potom ako ten rozsudok vyhlásil a tým kladivkom ho odklepol, bola to nejaká bizarná vec a bolo treba zaplatiť kauciu, tak sa postavil, zobliekol svoj talár, mm-hmm. zostúpil dole a ku tej dievčinke, ktorá bola odsúdená, sa postavila, sihal do zadného vrecka, vytiahol peneženku a tu kauciu zaplatil za ňu. Mm-hmm. A toto je podľa mňa príbeh, ktorý, ktorý vykresľuje nášho nebeského Otca v takej vyváženosti a pravdivosti, že je spravodlivý Boh, ktorý súdi bez ohľadu na osobu človeka. Ale lebo lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti Božej je večný život. Ale nemá len túto spravodlivosť, ale má aj ten charakter nebeského Otca, ktorý siahol do zadného vrecka, ktorý zobral svojho milovaného syna, ako Hillsong spieva Darling of Heaven, crucified for us. Miláčik Boží za nás ukrižovaný. A tá kaucia, to bola tá smrť nášho pána ješa Krista a jeho zmrtvých stanie. Nám dáva šancu, aby sme boli vyslobodení z vezenia hriechu teraz, časne, aby sme mohli žiť ten výťazný život, ten život excelencie, ako Daniel, ale zároveň nám dáva to privilegium a tú obrovskú milosť, že kto uverí v neho a v jeho slova, už prešiel zo smrti do života, nepríde na súd a má život väčší. To je tá budúcnosť, to je to, tá istota spásy. To je jedno z takých doktrín evangelikálnych církví. Nie istota na zákade našich dobrých skutkov alebo našej nábožnosti, ale tá istota, ktorá je absolútne opretá iba o dokonalé dielo Ježiša Krista. Spravodlivosť Božia a zároveň láska Božia, ktoré sa snúbia v Ježišovi Kristovi.
0: Peter Čužík, hlavný pastor. Kresťanského zboru Slovo života v Bratislave. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás zapli a uvidíme sa niekedy na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie Knihomolov zápisník. Dovidenia.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov aj tí, ktoré nás pozerajú a prajem deň.